0: Será o que me espera depois da faculdade? Será que todos passam ou passaram pelas mesmas angústias que eu? No podcast de hoje, traremos um pouquinho da trajetória da nossa ex-aluna, Suela Boa noite! Somos al os alunos do NIC de Psicologia. Estamos chegando mais um dia aqui para fazer um podcast super top. Hoje temos nossa convidada super especial, ex-aluna aqui do unsP Sueila, que vai falar um pouquinho da trajetória dela, de como foi ser aluna, de como é a vida agora acadêmica, como foi a vida acadêmica, uhum. como é a vida dela agora profissional. E é isso, Lema, como você está?
1: Eu estou bem feliz, obrigada por estar aqui hoje com vocês, é uma alegria né, poder compartilhar um pouco da minha experiência, ainda incipiente, né, do começo, mas eu posso estar contribuindo sim com vocês, né, para saber as dúvidas, as angústias, do que é ser aluno de psicologia e depois ser psicólogo profissional mesmo. Oi, sou a Jaqueline. É, eu já vou
2: começar as perguntas eu queria saber como é que foi para você esse trajeto dos cinco anos na faculdade uhum. né, Esse ingresso como é que foi o pensar no curso o pensar na instituição você já tinha alguém já tinha te orientado como que foi esse processo até a, a chegada na instituição e como que foi o processo
1: dos estudos para você Bom, primeiramente eu sempre quis ser psicóloga era um sonho um sonho de juventude mesmo a Psicologia foi a terceira graduação minha. Eu fiz outras duas, mas eu não não era aquilo. Eu fiz por conta de outros trabalhos que eu tinha que desenvolver na minha vida. Chegou ah, a concluir, cheguei, cheguei a concluir. Ah. Eu me formei em secretariado executivo no Serviço Salto, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas na UER Sorocaba e depois aos 40 e poucos anos eu falei assim, eu vou fazer realizar meu sonho. E aí, eu sabendo que tinha psicologia aqui em Itu, né, que é próximo da minha casa, próximo da minha... De, a logística era muito boa, eu queria ter participado da primeira turma, né, da primeira turma, mas não deu certo financeiramente. E aí eu entrei na turma de 2013, aqui aqui no seu SEUNSP. Então, assim, quando eu fiz a matrícula e já de cara tinha passado, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Era cinco anos, as pessoas que sabiam que eu ia ingressar aqui não me deram apoio, falaram que não ia conseguir terminar o curso, que eram cinco anos, que psicologia tinha que ler muito, como é que eu podia fazer uma outra graduação aos quarenta e poucos anos. Então a gente ouve muitas frases negativas, não é de todo mundo. Nós não podemos nos deparar com isso e fazer isso algo que, olha, como verdade absoluta que não é. Quando você tem um sonho, um propósito, a gente tem que acreditar nele e fazer com que ele aconteça. Né? Então, quando eu entrei é aqui, é... eu tinha uma visão da psicologia como algo só psicanálise, né? algo de mão, assim. E no primeiro dia de aula, quando eu entrei aqui, era aula de fenomenologia. E aí eu tive um monte de alunos na classe, né, e eram mais de 100 alunos dentro de uma mesma classe, e eu me deparei com pessoas bem mais jovens do que eu, eu falei, nossa, foi o primeiro choque, assim, né, eu falei, hum, vai rolar muito bem essas pessoas, eu não vou entrar na delas, e eram pessoas jovens mesmo, foi aquela questão do meu preconceito comigo mesma, né, e o primeiro ano, assim, foi bastante, é... é intrigante porque era a grade tinha muitas disciplinas e eu achava que não ia dar conta eu tinha medo da tinha neuroci, neuro, neuro, neurociência né, na grade tinha algumas matérias também de biologia com a qual eu falava não eu era muito muito difícil mas aí eu falei não eu vou não vou pegar DP não posso pegar DP porque o dinheiro era contado né? A gente entra na faculdade, ou você come uma paçoquinha, ou você tira gelas. É. Ou come então, uma coxinha. Exatamente, muitas vezes eu tinha que abdicar de alguma coisa para comer, para comprar, uh, ter um material de estudo. Então, o primeiro ano foi difícil, mas assim eu dei conta. e Depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. falei Teve muitas dificuldades, né? É, tinha, trabalhava estudava aqui à noite. Então, era mais assim uma questão de acreditar no sono. Falar, não, eu vou conseguir, eu vou. Eu venci muitas barreiras, né? Então, assim, eu fiz muita amizade aqui é, com os alunos, me aproximei. Então, tudo vai um pouco da gente, né? Quebrar os tabus e poder estar fazendo a interação com o grupo. Então, assim, isso foi o primeiro, a primeira etapa né? De, de participar do curso. E durante todo o processo do curso, muitas é, ideias... Senso comum vai desconstruindo, né? o aluno ele vai é, entrando em contato com a grade, com os textos, vai interagindo com os, com os professores e muito daquilo que a gente traz de senso comum, de preconceito, de tabu, o curso ele vai promovendo essa desconstrução. Né? E isso é lindo no nosso, no nosso processo acadêmico. É né? maravilhoso porque eu, eu entrei no curso né? e tô se sair uma outra pessoa. É lógico que muitas pessoas entram com a ideia de que fazer psicologia é para si próprio, quero me entender, né? já é a primeira ideia que precisa ser desconstruída. Né? A gente faz a psicologia para poder promover uma compreensão do outro, né? e essa compreensão ela ela não é determinada ou determinante, ela passa por diversas variáveis aí que a gente vai olhar o ser humano no seu... Contexto é, social, econômico, o ser humano atravessado por diversas questões, das quais a, os processos internos também é, vão perpassando, né? Então, isso é muito importante compreender.
0: É, acho uma coisa interessante que, eu acho que todo mundo tem essa visão, quando pensa em psicologia, pensa em Freud, né, pensa em divã, pensa aí em... uhum. Aí chega aqui, vê que tem muitas áreas abrangentes, e você fica, meu Deus, que que é isso, né?
1: É, é bem legal. Sim, e é, é bom porque cada ano, cada semestre, a grade, ela vai tendo, né, nos dando contato com, com as diversas é, matrizes, do, do pensamento psicológico, e aí vão aparecendo né, as, as abordagens, as outras abordagens. Então, a psicanálise é a abordagem que veio lá, lá do, do início da, da psicologia com Freud, e depois veio as escolas da psicanálise, e depois veio outras vertentes aí né das abordagens que sustentam a, a ciência a psicologia, para que a gente possa depois... Né, durante, é. ou durante o nosso processo de formação ou depois dele, fazer uma escolha da abordagem. Eu quando, eu queria tudo, né? Eu fui conhecendo tudo, eu tô muito palminha, né? E olhando os canais, ai que delícia! E eu, o Nicotti, não, Yung, olha vindo, que lindo! Né? Então, assim, eu queria muito, né? Eu até hoje eu sou apaixonada por Yung e por unicote e depois eu vi a fenomenologia, as áreas humani as, as, a humani humanismo né? Eu falei, ai gente, é isso que eu quero pra mim, trabalhar com essa fenomenologia. Depois, a análise do comportamento. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, a análise do comportamento. Eu quero Skinner, né? Todo mundo se apaixona, né? Aí, eu falei, como é que você gosta do Skinner? É muito difícil. Eu falei, eu adoro Skinner. Então, a, 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 o que eu tinha em mente era escolher entre dois amores: a fenomenologia e a análise do comportamento. E aí. Eu descobri a terapia cognitiva comportamental depois do curso, né? Eu fui estudar a TCC, falei, não, é isso que eu quero. Então não foi nem a análise do comportamento nem afinou, mas foi a terapia cognitiva comportamental que eu estou estudando, que eu estou fazendo como base do meu trabalho na clínica, né? Atual, atualmente eu trabalho, fui convidada a trabalhar em duas clínicas aqui em Itu, né? É a ciência, comecei em setembro, e quinta-feira eu começo no Amor, Amor e Saúde, né? São convênios. Então, antes depois que eu me formei, eu tive a dificuldade de fazer o que eu vou fazer da minha vida, né? Meus amigos foram, foram para o CRP, foram tirar a carteirinha, a SIMP, né? E aí eu olhava, olhava as postagens no Facebook, ai, ah, estamos aqui no CRP São Paulo, estamos aqui, né? Eu olhava, o que, que eu vou fazer? que bate uma, um desamparo muito grande né, depois que a gente termina o curso. Porque aqueles amigos, o grupo né, que a gente forma de trabalho, o grupo de estudos, os professores que estão ali para dar sustento ou suporte para a gente, então a gente fica muito amparado por tudo isso. Então está tá muito gostoso. E depois que a gente sai do curso... Não tem os professores mais, não tem os colegas mais, né? Mesmo aquele grupo que tem que né? falar, ah, a Pulana não tá aqui para ajudar, a Beltrana não tá aqui, tá todo mundo. Faz falta, é uma coisa muito gostosa. E depois também isso vai fazer faz falta. E aí em 2018 foi a nossa formatura da terceira turma, né? E aí eu, olhando para tudo isso, me deu uma angústia assim. Eu falei, não, eu estudei para isso, eu vou até o fim. Né? Uhum. E aí eu tirei o meu CRP, pela, pela subsede de Sorocaba. É, e depois que eu tirei o, o CRP, né, que é a carteirinha, veio tudo. Tem que pagar a anuidade. Tem que pagar a anuidade. <risos> Faz parte do processo, né? não tem como. A minha tem que pagar agora. Então, <risos> mas deixa, assim.
3: Deixa eu entender só. Né? Na verdade, então a gente surta o tempo inteiro. Isso, não é? primeiro. Não, não no não primeiro tem. semestre você já surtou. O segundo Sim. continua depois que se formar, você vai continuar surtando. Ah, é só e que que... vai surtar agora com a anuidade, é isso? É, né? na
1: verdade esse surto é um surto consciente. Né? <risos> isso que é o pior. Você não pode usar os mecanismos de defesa, falando da psicanálise, né? É um surto consciente também. É pode para... que ninguém vai entender o que é um surto consciente. <risos> é. é, e é porque no sentido assim, você sabe que você tem que fazer isso. Se você não fizer, tem as consequências, você não pode atuar. Uhum. Entendeu? Então, na verdade, a unidade ela não é obrigatória, né? mas é importante você entender que o conselho, que eu, que eu também faço parte do conselho como colaboradora, a subsede de Sorocaba, ele tem diversos trabalhos, diversas é, ações para a categoria e também para a sociedade, Sim. então esse dinheiro ele é usado para diversas ações também, não é, não é um dinheiro que você pode dizer, eu estou jogando fora, Sim, é, é um dinheiro importante. Uhum para produção do conhecimento da nossa categoria, né, para investir também em diversas áreas que a psicologia ela está lá levantando a bandeira contra as violações de direitos humanos, né, toda vez que nossa categoria é advetada, vocês viram recentemente que aquela o atual presidente ele vetou, né, a, a a participação, o trabalho dos psicólogos nas Na escolas escola. Olha o que está acontecendo nas escolas hoje, então é uma, é uma forma de nos agredir a nossa profissão. Então a psicologia, ela está nesse embate, nesse enfrentamento, né, fazendo com que esse veto, ele seja realmente é, derrubado. derrubado. Então tudo isso é um investimento também, né? eu sou voluntária no conselho. E né? eu fui para lá, me aproximei depois da formação né é, Para conhecer o que, que era o conselho Porque eu achava que o conselho era pagar a idade E pegar a carteirinha e mais nada Então eu me aproximei do CRP subsede do Sorocaba Faço parte do núcleo, de um núcleo temático De relações étnico-raciais do, do CRP lá em São Paulo né Como colaboradora E eu pude conhecer os núcleos temáticos Que é o núcleo da assistência O núcleo de, em defesa da... da da, da comunidade LGBT mais então tem diversos grupos de trabalho que estão aí fazendo esse enfrentamento para para manter as bandeiras dos direitos humanos e das conquistas que já foram lá atrás pela é, pela pela pelos marcos teóricos pelas leis que já foram né, consolidadas mas que o tempo todo esse governo ele vem uhum. querendo derrubar então é uma luta coletiva né uma luta bastante é, tem que ser sensibilizado, tem que ser potencializado, comentado e eu estou fazendo um trabalho lá com, com a comunidade, com o pessoal é, com as pessoas que, no combate ao racismo porque quando eu entrei aqui na faculdade é, a gente percebe que ainda a psicologia ela é uma ciência que está é um, elitizada ainda né? então muitas pessoas acham que é só o um consultório é só o espaço do consultório que, que a psicologia tem que estar tá a serviço então, que bom que hoje a psicologia ela tem diversos âmbitos para poder o psicólogo escolher onde trabalhar. Eu, quando entrei, quando eu fui me apaixonando pela pela área social, né que eu, eu fui olhando ali a participação da atuação do psicólogo no CRAS, no CREAS, no CAPES, eu falei, eu quero estar aqui, né? eu quero esse espaço. Então, assim, é, é, é o meu sonho estar trabalhando em CAPES, tá trabalhando em trás, em creias, porque são espaços onde as políticas públicas elas precisam ser cada vez mais é, mantidas, confrontadas, é, consolidadas e a luta é, nunca é individual, é sempre coletiva. Eu acredito muito na luta coletiva. Voltando, é
0: voltando no começo, né, do, do começo da faculdade, como que foi para você quando você se formou e as pessoas que que incentivaram a não terminar a faculdade, foi assim, elas esfregando na cara delas, assim, olha, eu me formei, olha, eu tô vivendo, e vocês, não,
1: ou como foi? Né? No começo, assim, eu achei que eu ia desistir, eu, eu, eu ia desistir né? tem essa, essa, esse pensamento, chega uma hora que você fala assim, não, não vai dar, não vai dar, e você ouve aquelas vozes né, negativas, assim, dizendo que, é, que, que, é, que era possível não desistir, e aí eu falei, foi no quarto, acho que foi no terceiro ano que eu tava com bastante dificuldade financeira, que eu ia desistir. Aí alguém me disse assim, vai desistir por quê? Não era o seu sonho? Não era o seu projeto? Cadê aquela Sueila, guerreira, que né, tá ali na frente de batalha e quer mostrar, né? Assim, honra, honra que você sonhou, ou o que você é, prometeu para si mesmo minha família me ajudou muito nesse processo todo, e quando eu me formei eu só chorava, né, eu chorava porque eu não acreditava que eu tinha realmente conseguido, então eu deletei essas pessoas na minha vida, né, porque chega uma hora que a gente não precisa é, de ser pessoas tóxicas para nós da nossa convivência. Então, a gente aprende isso, que é um sinal de maturidade também para a gente. Precisa de aprovação, né? Não, a gente não precisa. Então, é uma coisa que eu digo para vocês. Né? É, acreditem no potencial, acreditem que tem é, dificuldade, mas elas podem ser é, ultrapassadas e vencidas. Né? Porque outras dificuldades virão, outros enfrentamentos virão, mas a gente tem que estar preparado para para nossa escolha. Quando a gente escolhe essa profissão, que é ser psicólogo, ela está ela dizendo um pouco de nós mesmos, dos nossos valores. Né? Então, eu tinha um valor, que era um fazer um, é, um trabalho social, estar como psicólogo numa área de vulnerabilidade social em defesa dos direitos humanos. É lógico que em qualquer área que você estiver, sendo na clínica, sendo na, na área é. pública, você vai estar ali... É, sempre atrelado ao seu código de, ao nosso código de ética né? ao, ao, no, ao nosso juramento acadêmico então e, e, e a nossa abordagem que a gente escolhe então é todo entrelaçamento que se imbrica, né, no sentido assim para nossa construção enquanto profissional porque enquanto eu era aluno eu tinha um comportamento eu tinha um pensamento né eu tinha uma forma de, de estar aqui desenvolver o meu papel aqui que era estudar não tem como É né? lógico que a gente, tem relações mais é, próximas de algumas pessoas e de outras não, faz parte. né Tem professores que a gente é mais próximo, os outros não. Mas depois que a gente se forma, a gente já não é mais aluno. A gente é profissional. Então, muda a, no, a, a, a nossa forma, nossa a nossa professora. conduta. Entendeu? A questão
0: dos professores, é, alguns professores são os mesmos ainda, você sabe? Ou, ou mudou muito da, da sua época para, para agora?
1: Olha, né? quando eu entendi o professor Mauro de fenô, fenomeologia, ah, a, a primeira turma mudou, na mudou vários professores, não foram poucos, mas aí, eu, hoje quando eu, eu volto aqui, teve, a, a grande maioria estão aqui, que bom que estão, professora Glória, Alessandra, Ellen, ah, depois, professor André, Raquel. professora Raquel, então todos eles assim, contribuíram muito, muito, muito para a pessoa que eu sou, para profissional que eu sou e para profissional que eu estou sendo. Falando no André, a sua abordagem hoje é a, é a terapia cognitivo comportamental.
3: Aquele amorzinho pelo Jung e Freud não existe mais, então? Existe, existe. É lógico
1: que quando a gente... Né? A, no, a nossa visão do homem, né, ela não é determinada, ela perpassa por diversas, é, diversos olhares, na é verdade? Então, assim, é que na minha atuação, eu o, é, na da abordagem clínica, eu escolhi a TCC, né? E é, eu não deixo de estudar Freud, eu não deixo de estudar Jung, eu não deixo de estudar Fenô, né? Porque na compreensão daquela pessoa que está ali na minha frente com um sofrimento psíquico, né, é grave crônico ou não eu a abordagem ela naquele momento ela tem que ficar um pouco suspensa né como ela é a minha base ela é a minha orientação mas diante daquela pessoa que sofre que vem contar a sua dor os seus problemas eu não posso ficar tá, agora é um agora não sei o que é, é aquela pessoa depois a análise a interpretação do que ela está me dizendo eu vou me ancorar na abordagem. Mas na hora que ela está ali toda catártica, falando, 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 chorando e querendo ser acolhida, querendo ser amada, querendo ser respeitada, querendo ser validada, aquela é pessoa é então, quando na atuação da gente, a gente vai começando a, a fazer essa, essa compreensão, a empatia, né, que é uma das ferramentas mais belas, dentre outras, né, na nossa atuação, a gente vai é, potencializando isso, dando significado, ressignificando, dando é, para você olhar aquela pessoa como ser humano, singular e única diante de você.
2: Quando você fez o estágio, você de ênfase, você fez clínica ou você já tinha uma
1: outra, uma, Bom, uma outra ideia? É uma pergunta bastante importante. Quando eu fiz o último ano, nós podíamos escolher, né, quando vem a, uhum. a, a proposta. É, ainda é assim. Então, eu escolhi é, fazer a estágio aqui na, no Sato Psi, né, que foi o atendimento à população morrendo de medo, né, o primeiro atendimento, nossa, eu e as minhas amigas, a tremia, assim, era individual? Era individual, era individual. Então isso é normal, então porque né? a gente também... Tá... Eu tremi, eu, tremi, eu fiz com a Bruna, né, que na época, professora Bruna, e depois isso foi no primeiro semestre, e de, é, no segundo, eu fazia ênfase no CAPES, em saúde mental, que foi maravilhoso, um CAPES adulto, eu escolhi o CAPES adulto, foi uma experiência extraordinária na minha vida, extraordinária, e que me apaixonei mais pela saúde mental, pelos transtornos, né? E, até, e aí eu, eu me apaixonei, então assim, eu, eu fico muito emocionada, né, de, de falar do CAPES. E, e quando eu fiz atendimento é, individual, como eu disse, o primeiro atendimento a gente nunca esquece. Né? E ficava, meio nervoso, né? o que, que eu vou fazer? De, né? Um monte de perguntas. Assim. Mas depois eu me acalmei, porque eu lembrava que a professora Bruna falava assim, né, e se aquela pessoa que está diante de você, ela está mais nervosa que você? Ela tá, o problema dela é tão, tão exacerbado que ela nem vai imaginar que você está ali como né, tá nervosa. É né? E realmente isso aconteceu. Né? E depois, assim, quem puder fazer o estágio de, no atendimento é muito bom. Uhum. E isso me ajudou hoje nos atendimentos clínicos. Se eu não tivesse feito essa experiência, eu acho que eu, é, eu ia estranhar muito. Eu ia... Você acha que o clínico é, te
0: trouxe, então, mais bagagem do que os outros estágios? Todos me trouxeram. interno, para conseguir ter empatia e... Treino
1: da escuta. Treino escuta. É, na verdade, todo, quando foi o último ano que eu tive o, as intervenções individuais né aqui no serviço e também as intervenções grupais nos outros estágios. que Nós podíamos fazer intervenções grupais que eu fiz estágio muito em CRAS. Muito, ia muito com Então, é, eu acho que era em dupla. Mas aí né, as nossas intervenções eram grupais. Mas, assim, toda a construção das competências, das habilidades do psicólogo, que está sempre, é, sempre um aprendizado, né, que nunca é estanque, sempre vai ter, até o resto da nossa vida, eu comecei a fazer a observação, né, começo com a observação, depois o treino das, da, dos documentos inscritos. Eu entendi assim que foi na clínica ali no atendimento individual e no uh, no capes que a gente fazia intervenções grupais, a é lógica com orientação da, dos profissionais ali de referência do, da unidade que eu aprendi realmente a a olhar o sofrimento psíquico com olhar assim, ó, compaixão, empatia, escuta, é, é, olhar para as doenças os transtornos mentais graves né com com respeito é, a, a lei né 200, é, 216, que fala né sobre os direitos dos portadores de deficiência mental né que, que aquilo vem para humanizar o tratamento então tudo aquilo eu eu, eu comecei a, a a me apaixonar e também a a me colocar como a, a defesa da luta antimonicomial né, levantar essa bandeira né, de manicômio nunca mais, né, de prisão, de, de, de tratamentos desumanos nunca mais. É possível você olhar para aquela pessoa como um ser humano total, com qualidades, com desejos, com, é, é, com direitos deles. Então, ali eu descobri, falei assim, essa luta também é minha, né, a luta anti-manicomial. Você está falando de
3: direitos, é, como, como que você enxerga, e a gente falou né, em nome do, daquele que não deve ser nomeado, né, o nosso disse, o presidente. Foi, é, como que você enxerga o atual <risos> cenário da psicologia aqui no Brasil hoje?
1: Olha, eu vou fazer um recorte é assim, partindo boa do, 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 do lugar. É, do lugar assim, que eu sou, eu sou de setembro. Então, 70 ainda era o militarismo, eu era criança. Chega a década de 80, a gente começa o processo de redemocratização do país. E aí, é, eu olho assim, eu não participei, eu, eu era criança, eu não lembro de nada disso, né? Dessas coisas de, de censura, de, de perseguição. E hoje, né, quando a gente olha pessoas mais, mais assim, experientes, velhas, do que a gente está olha, naquela época acontecia isso e agora está acontecendo de novo, eu fico olhando assim, né, é, o que, que, qual é o papel hoje nós, nós como psicólogos, é, no enfrentamento de tudo isso? É, ser, é resistir. É resistir e existir. Por isso que a luta ela não pode ser individual. Porque uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer é, o enfrentamento de tudo isso. Mas nos coletivos, né, fazendo é, a análise da conjuntura, propondo é, transformações até em, em pequenas células para poder estar tá sustentando, porque, é, eu acredito que é, pode ser uma forma de enfrentamento. Né? A psicologia, ela tem feito os enfrentamentos. A eleição é, da gestão, existia uma Sim. forte... É uma forte, é, como posso dizer, é, uma forte banca para que as chapas que têm o pensamento desse atual presidente entrasse no CRP com as mesmas visões de retrocesso. Né? Uma delas era a cura gay. É. Né? Então, assim, que bom que é, os psicólogos e as psicólogas responderam não a isso. Então, tanto no federal como no estadual, a gestão que está é a gestão que diz não a toda forma de injustiça, toda forma de evitamento dos direitos humanos, né? que mantenha realmente as lutas, as bandeiras que a psicologia defende. A luta antimanicomial, né? a luta contra o racismo, a luta contra a violência contra, é, contra a mulher, a luta contra a... A humilhação da, do, da, da, do preconceito A comunidade LGBT contra criança, contra adolescente, contra o idoso Então são lutas que não podem ser só do CRP Só de nós psicólogos Tem que ser a luta de uma sociedade como um todo É que é uma luta política e ética e afetiva também Porque não adianta a gente só querer lutar e não ter esse afeto Tem que ter o um afeto também para a gente poder olhar para tudo isso com um olhar menos... É de caos. Né?
0: Quando você falou que você se formou e foi atrás do CRP, né, como, é, como é que foi essa essa fase, esse momento? Você foi lá até lá, você ligou, você marcou um horário, como ah, que
1: funciona? Tá. É, geralmente, é, o CRP ele é convidado, né? É, às vezes pelos, pelos grupos né, de estágio mesmo, para vir na faculdade e fazer as orientações. É, na época, um grupo de estágios que foi do NOSA, do NIC, de supervisão, chamou algumas, é, algumas é, colaboradoras do CRP para falar um pouquinho sobre documentos inscritos e falar um pouquinho né, é, sobre como é, tirar, é, tirar a CIP. Aí elas assim, vieram, eu participei desse, dessa palestra, né, que foi muito bom para a gente, e tendo essas orientações eu fui. Ou você pode tirar por São Paulo, no CRP São Paulo, ou pela subsede de Sorocaba, né? O CRP São Paulo é, um, é mais rápido, é no mesmo dia, mas eu fiz pela subsede de Sorocaba, que também a tramitação é bastante tranquilo também, né? Demora uns dias, mas normal. E depois vem as unidade, ah, um presentinho, né? A unidade a gente pagar, né? Que eu pago com muito gosto mesmo. Não, em
2: relação ao que você estava comentando do, do seu trabalho no conselho, é, eu queria saber um pouco mais o que, que você desenvolve lá, se for da questão racial, você até deu uma, uma palestra aqui sobre isso, eu queria entender um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Na verdade, quando eu fui convidada para participar do coletivo de relações étnico-raciais, é porque é, o coletivo, a subset de Sorocaba, é uma un... é uma das subsetes que trabalha com coletivos temáticos também e ali na, no coletivo a gente quando eu entrei foi em abril se não me engano, desse ano é, eu estava conhecendo o espaço né porque se, se primeiro você tem que se reconhecer como negro né? porque a gente nós por exemplo nós somos analisados psicologia hoje quantos psi negros têm na, na psicologia quantos alunos negros têm na psicologia o quanto é falado sobre racismo na psicologia né? então a gente essa essa, é, essa é, não posso dizer essa essa reflexão né a gente faz faz isso também no coletivo por quê porque ele tem que olhar a questão da, da intersecção, raça cor e classe que é uma delas então no coletivo a gente tem essa 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 essas demandas né de oferecer uma psicologia também para a população preta porque a população preta tem os sofrimentos específicos, tem as questões específicas de história de racismo, né? E como é que nós chegamos até aqui, né? Com muita
0: luta. Isso é muito importante, eu acho que isso é colocado, porque uh, tem muita gente que acha que não, né? Que não tem mais racismo, não. Uhum. ou coisas que é contra-cotas. Contra-cotas, que é um absurdo. Uhum. Porque ser contra é que na verdade a pessoa não sabe, ela não acredita que exista mais racismo para ser contra a cópia. Eu não
3: enxergar na maioria das vezes também, né? Quem, quem é, não acredita nessas coisas, às vezes a gente vai falar alguma coisa contrária, você pode falar mais, me corrigir se eu estiver uhum. errado. Mas se você for tentar trazer essa reflexão, tem muita gente que acredita acredito que não quer enxergar, né?
1: E talvez assim, né? É uma ferida né? que dói tanto para nós, negros, pretas e negros, como para quem é o povo branco. né? Então, assim, nós, é, quando eu entrei aqui na faculdade, realmente eu me deparei com poucas, é, com poucos estudantes de psicologia negros. Mas, assim, em nenhum momento eu estava é, aberta também a me preocupar com isso. Eu queria fazer psicologia e pronto, né? Eu nunca sofri racismo aqui dentro, se sofri eu nem percebi. Então, tava... a epistemologia, por exemplo, nossa, é europeia e branca. Do nosso curso, não é verdade? Não se fala em, em, em bases teóricas de negros na psicologia, e existe. Então, quando eu me aproximei do coletivo, quando eu me aproximei do CRP nessa questão também de entender o que é ser negro, eu tive que assumir, abrir um leque assim e falei: gente, eu sofri racismo, e eu não percebi. Eu estava tão em si mesmada que eu, eu, não, eu, não, eu não percebi. É, é, natural, quando teve, né? é, acabou sendo algo muito, é, é, como posso dizer, é sutil, aqui.
2: entre linhas,
1: então às vezes é uma situação que você não pode entrar aqui, às vezes é uma proibição ali, então eu não fazia essa leitura, é lógico que eu não estou sendo vítima, né? uhum. mas assim, eu sei que existe, ele é real, ele acontece. Entendeu? Então, estar na psicologia, estar num coletivo, num núcleo que tem relações étnico-raciais é se posicionar para que isso seja é, cada vez mais minimizado dentro das instituições, principalmente na academia. Né? O psicólogo negro ele, ele precisa entender né, a sua dor para poder entender a dor do outro. O psicólogo uhum. branco precisa também fazer uma compreensão do que foi a nossa história aqui no nosso país para poder entender aquele negro que vai chegar no seu consultório, para você não dizer para ele que aquilo é culpa dele, que aquilo é persecutório, que aquilo uhum. é processo interno. Não, é real. É vitimismo. Entendeu? Né? Então, é, é uma dor real, uma chaga real, que onde existe a desigualdade social, existe sofrimento.
2: É algo historicamente
1: marcado historicamente marcado, que a gente veio num processo aí de desconstrução, nós não sabemos quando, por isso a gente tem que estar sempre fazendo enfrentamento, a discussão, o debate, né, e tem gente que não aguenta ouvir isso, né, tem gente que acha que é mimimi, tem gente que acha que não existe, então são diversas formas de mostrar pra gente que é, a gente é culpado do nosso sofrimento, nós não somos culpados, é... esse país tem uma dívida histórica com a gente, uhum. Mas e a psicologia ela precisa entender também que, é, dentro dela, ela precisa fazer crítica também em relação à, à questão, às questões raciais que perpassam toda hora o nosso curso. Né? Tem uma pessoa na nossa classe, ou ela, ela é branca, ela é índia, ela é cigana, ela... Então, esse respeito tem que começar dentro do nosso próprio núcleo, enquanto aluno. Tem, por isso que é importante o debate sempre acontecer no campo da, da academia, antes da gente poder estar tá atuando. Deixa eu
3: te perguntar, é, a questão do, se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa na sua época de graduação? E...
1: Olha, eu senti muita dificuldade a respeito da, da psicopatologia, embora a gente aprendeu, a professora Raquel, maravilhosa, uhum. né, mas assim, eu, eu acredito que precisava, é, talvez não ser como está grade hoje, é uma uma percepção minha, entendeu, enquanto profissional. Eu estou estudando, né, e a questão de da, da farmacologia. né Então, assim, os medicamentos, principalmente, os que mais são usados nos transtornos mentais. Né? Eu aprendi muito no CAPES, quando estive lá, a questão de compreender os transtornos mentais graves, crônicos e severos. Né, a questão das medicações que, são, que fazem a, a interação no tratamento, né? Então, assim, eu, eu acredito que para mim faltou esse quero mais, entendeu? Uhum. É lógico que a grade não vai dar conta de tudo em cinco uhum. anos. É ilusão a gente querer isso. Uhum. A gente tem que procurar depois. Mas eu senti que, nossa, oh, eu devia ter aprendido mais sobre isso sobre transtorno, sobre psico... É... Até
2: porque você teve uma vivência dentro do próprio caso, Exatamente,
1: mas isso é uma percepção minha que talvez não seja sua, que talvez não seja sua. Cada um vai olhar isso de uma forma muito subjetiva, de acordo com a, 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 as demandas que vem né? E como
2: você teve essa vivência, eu acho que casa muito mais com a matéria teórica E talvez também você tenha sentido um pouco de deficiência Às vezes em alguma coisa ou outra na, Sim, Dentro da né? própria teoria é. Né? Que é
1: porque, muita coisa, é uma coisa muito grande é, se ver, e, né? e aqui, que bom que a nossa faculdade Ela é muito abrangente Porque ela, forma, ela tem o objetivo de formar nos formar é, Não só para uma pra trabalhar num determinado âmbito né? Mas para diversos âmbitos Onde a psicologia, ela... ela um os profissionais podem atuar, o escolar, o hospitalar, a, a, a questão da, do, da área social, né? Eu fui para uma ONG, depois que eu me formei, porque eu queria fazer alguma coisa, né? Eu queria trabalhar, fazer alguma coisa pela sociedade, né? A gente sabe que é aquela com esse, com, esse, com esse ideal. Aí eu fui para uma ONG aqui em Itú, no trabalho, de, no combate à violência contra a mulher. Aí eu me ofereci, participei de uma capacitação... Falei, nossa, quero também. Quero. Né? Coisa. Vamos lá. Vamos pegar, Fala, pegar, lá, né? né tudo. Né? <risos> né? E aí, eu fui pra lá, entrei em contato com, a, com as mulheres. Eu fazia atendimento é, individual é, com as mulheres e também com os filhos, adolescentes. E aí, lá, eu falei, nossa, foi bem impactante. Era muito sofrimento. Né? o sofrimento causado pela violência física pela violência psicológica pela violência moral né fui estudar a Lei Maria da Penha fui estudar um pouco da questão de fui buscar a literatura sobre essa sobre essa realidade e ali eu tinha mulheres muito adoecidas psiquicamente, fisicamente, fisicamente. Elas se sentiam um lixo o lixo chegava muito para mim e assim, eu emoção né porque é, elas chegavam muito, muito se sentindo um nada né, Por conta das violências A violência familiar, a violência institucional né, Todas as formas de violência que uma mulher pode sofrer E ela não tem voz para poder falar Porque essa voz foi, foi calada, né, calada né, por conta das humilhações E ali eu pude começar né, vendo aquela situação Eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? Né? Tinha que oferecer a psicologia né? E ali eu pude oferecer a escuta. A escuta acolhida, não, não dava para aplicar nenhuma técnica, não dava para fazer assim, porque elas queriam ser ouvidas. E eu fui o que eu ofereci, né? diante de tanta dor.
2: Você passava por supervisão nesse período? ou você ainda... Passava.
1: Eu passo por supervisão ainda, na abordagem que, que eu escolhi, né? Dos casos, dos atendimentos, dos casos. E ali, eu pude né, oferecer realmente né, aquilo que era necessário oferecer. Nós promovemos, né? Nós promovemos a conscientização. Nós não vamos lá conscientizar ninguém, nós não vamos curar ninguém, nós não vamos esperar nada, porque é a pessoa que tem que decidir. Mas enquanto eu estava ali como profissional, né, eu falei, no meu entendimento, na minha compreensão, eu ofereci acolhido e ofereci também orientações. Né? que elas, no é. princípio, elas elas achavam que elas eram culpadas de apanhar dos, dos, dos companheiros. Elas mereciam... Sim, é o discurso né? dele, né? Sim, elas mereciam apanhar. Que não podiam largar desse homem porque a religião não permitia. o
2: que é o sustento. Né?
1: Porque ele dependia desse ser para poder é. cuidar dos filhos e poder também é, sustentar. Então, era um sofrimento que eu, se a gente não tá preparado na verdade a gente nunca tá nunca tá né é, a gente não, não 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 cuida da gente né a gente vai sempre é, levar isso para gente então era difícil para mim sair de lá e depois voltar para minha casa como se algo é, eu mudasse o meu corpo meu... não sair de lá muito muito angustiada muito angustiada porque eu falo oh, Deus que país é esse? Né? Que sofrimento é esse? E o que eu posso fazer?
2: É se sente impotente, né? Porque o você consegue, o que você alcança, você faz. Não tá, Mas quando não está,
1: é complicado. E né? para elas, elas queriam ser escutadas e acolhidas. E dizer, você é um ser de direito. Né? Porque você pega alguém com a autoestima lá embaixo... Doentes, doenças mentais, né? tinha uma que tinha transtorno polar e estava existindo, então, né? tinha que existir. E aí, é, eu entendo que o nosso papel enquanto psicólogo é, é angustiante, mas também é muito belo, porque enquanto, porque nós psicólogos, a gente não, não, não é, a nossa profissão é, não é assim, que, olha, eu sou a Suela psicóloga aqui. E ali eu sou a suela né? Pessoa, não, a pessoa suela a pessoa psicóloga, ela se entrelaça o tempo todo. Não tem como você fazer uma divisão de você, né? E aí entra o nosso autocuidado, né? O que, que eu faço para me cuidar? Eu faço academia, né? Eu faço terapia também, já há três anos faço terapia, a minha própria a terapia individual. Eu faço a supervisão, né? Na, na minha abordagem... Eu procuro estar com a minha família, eu procuro estar com os meus amigos, eu saio, eu me divido, porque eu tento ter a minha própria vida, porque senão a gente não, não consegue. Uhum.
0: Assim, é assim, entrou no, no meio aqui, que eu entrei um uhum. pouco depois, né? É, essa questão também da, tipo, o que você disse, que você cuida de, de você. E as pessoas que você atende, elas conseguem desvincular um pouco porque às vezes a pessoa se torna dependente Daquela pessoa que está acolhendo Você consegue fazer Elas entenderem Que existe um momento certo Delas procurarem você Ou que tipo é... Sabe, porque às vezes a pessoa Liga para você Ou às vezes a pessoa te uhum. procura Fica no seu pé uhum. Porque é você que dá atenção Que você que está auxiliando uhum.
1: Acontece isso? Olha, na, na nossa atuação Na área clínica e também na nossa área particular, cada um que vocês tiver os consultórios de vocês, é o contrato terapêutico que vai ajudar a gente. É o contrato terapêutico, é, ali você pode colocar é, a, a, as questões que envolvem a relação terapêutica, né? porque é a relação terapêutica que vai nortear a sua vida né? enquanto profissional, e saindo dali do setting, né? Porque senão realmente as pessoas é, ligam para você, mandam é, recado no WhatsApp. Então no meu contrato terapêutico eu coloco isso, né? Em casos extremos, né? extremos mesmo, eu dou suporte via telefone, é, por exemplo, pessoas que estão com reação suicida. Pessoas que estão com comportamento autolesivo, pessoas que estão já planejando o suicídio. Aí eu tenho que ter um manejo diferente. Já né? aconteceu com você? É, já? Já aconteceu de uma, de uma. Eu aprendi muito com essa experiência, muito mesmo. Essa questão de você dar o seu telefone, né? E não, e não pontuar e não. capaz os momentos, a pessoa pode, porque senão realmente a relação terapêutica ela é confundida com amizade, ela é confundida com coleguismo e não é isso, não pode ser isso. É né? a relação terapêutica, sou psicólogo, sou terapeuta, então nesses casos você pode entrar. Se eu não puder entrar em contato com você agora, você espera, porque eu tenho outras demandas também. Eu falo isso para os meus pacientes, não, mas acho que estou 24 horas. Disponível, Ali, disponível, né? não é assim. Né? Então, tudo isso eu aprendi depois, com, com os colegas que estão atuando. E eu tenho muito contato com, ainda com outros profissionais que estão me ajudando nessa construção de mim mesma, enquanto profissional. Mas aconteceu um fato, né, de uma adolescente que ela confundiu, né, confundiu os papéis. E ela passou um recado também quatro horas da manhã, né, quatro horas da manhã. E era algo assim que eu no, na, já na, na sessão terapêutica, já tava já um processo terapêutico bastante, já tá de várias sessões, né? E eu, eu coloquei isso para ela, né? Você pode me ligar em casos assim bastante. E aí eu caí na, na tentação de responder. E eu respondi de uma forma técnica para ela, né? E quando ela, ela apareceu na psicoterapia, ela estava bastante desorganizada, ela despejou né, a minha falta de suporte para ela. Ela me ofendeu e falou muito, né, tive que conter aquele manejo, porque a projeção dela comigo era uma projeção que eu era a mãe dela, que estava disponível para ela. Eu tive que organizar o pensamento dela, o comportamento dela. Eu não sou sua mãe, eu não sou sua amiga, eu não sou sua professora. O que, que a gente combinou lá atrás? Ah, eu ia me matar. Você não ia se matar. Você está aqui comigo agora. Então, assim, foi muito... Eu aprendi muito com isso, entendeu? Então, comecem também a, a a pontuar isso, né? Porque senão a relação, ela muda. E não é terapêutico isso. fazendo uma
0: curiosidade, que a gente estava conversando antes nos bastidores, é, sobre a biblioteca. É, o acesso que as pessoas poderiam ter e
1: tem, na verdade, por lei, né? E
0: acho que não é divulgado, né? E a gente não soube. Soube uhum. agora, né?
1: Você pode contar um pouquinho? Eu descobri tipo. que a biblioteca ela pode ser, ela, mesmo como ex-aluna, eu posso usar né da biblioteca. Então, é um espaço que nós podemos usufruir mesmo depois formado. Uhum. Né? E aí é importante que, é, que nós temos nosso RGM, ele continua, eu tenho meu, esse RGM meu é da época da primeira faculdade, lá de, de Salto, né? então o meu RGM ele continuou no curso de psicologia, então assim, nós somos usuários do serviço da, da faculdade, então uhum. esse, esse serviço está disponível para nós, independente se ele está inadimplente ou não, né? com, com a com a instituição, Sim. então eu uso desse espaço, eu faço supervisão aqui, a minha supervisora ela vem nós somos um grupo de quatro meninas que faz supervisão, e como uma mora em cada cidade, ficou tipo, a logística tem que se reunir aqui então a gente usa aqui, né se eu precisar de livros também eu posso pegar então tem essa informação importante pra gente, quando a gente terminar esse curso, sair do curso, tem um espaço que a gente pode usar Só pra é, a gente
0: né? ir encerrando, porque você falou que queria ficar até umas oito e meia, né é, uhum. são quase oito e meia é, o que, que você gostaria de deixar como recado como lição, como aprendizado para os alunos que estão ingressando
1: agora e os alunos uhum. que estão estudando na psicologia bom, baseado na minha experiência como aluna primeiramente é, está aberta a desconstrução né? a primeira coisa né? nós saímos das nossas realidades das nossas casas, das nossas cidades é, com ao ideias, é, imagens, né, que a gente vai chegar aqui, as coisas vão ser do jeito que nós imaginamos, não vai ser, né, a gente primeiramente tem que começar a estar aberto a essa desconstrução, né, primeiramente de nós mesmos, né, e depois para compreensão do que a faculdade está oferecendo para gente, né? e aproveitar o máximo, né, aproveitar o máximo da, da, da academia de aproveitar o máximo da interação com, com os grupos né com os professores eles são muito bons aqui é, não tenho do que me queixar dos professores e ter paciência com o seu processo também né e estudar muito isso não tem como a gente fugir tem que estudar todos os textos que eu estudei todos 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 até aqueles que eu falava ah, tá, não quero eles me ajudaram hoje na minha, e estão me ajudando na minha atuação, para o entendimento da sociedade, para a compreensão do ser humano, do homem, principalmente de nós brasileiros e brasileiras, né para saber que a psicologia brasileira ela tem um olhar diferenciado da psicologia europeia, o homem brasileiro, né a mulher brasileira. Então, é olhar para o nosso modo de fazer, o que fazer, como diz Martin Baró, na nossa realidade, está aberto a isso, né, e sempre nos aprimorar, durante a graduação e depois da graduação, não vai parar, não para. Se a gente ama, se a gente escolheu essa profissão, se a gente tem paixão por ela, né, a gente vai se frustrar sim, vai, faz parte, e a frustração é crescimento, não né? falei que a gente ia continuar surtando mas... é, Sim, não deixa né mas é, é bom que o quanto a gente hum, aprende né? eu, eu surtei aqui eu briguei com um o professor aqui não vai estar tá gravando eu briguei eu surtava a bruna falava calma 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 respira fundo porque assim o meu maior medo era pegar DP o meu maior meu maior espectro era pegar DP eu morria de medo do DP então eu não admitia pegar DP porque era gasto para mim Uhum. Eu falava não tem dinheiro, para vou pagar de pé. Eu vou jogar, eu vou embora, né? Tinha todos esses chiliques também, que era chiliqueira, né? Não era mesmo, né? Não era barraqueira, era chiliqueira, né? E eu discuti com o professor, mas assim, hoje, depois que eu me formei, eu falei, meu Deus, que vergonha.
0: Se, aproveitando essa deixa, se você pudesse olhar para pra Soeila do primeiro semestre, o que você daria de conselho para ela
1: com a experiência que você tem hoje de vida? Olha... Aquela Suela, ela, ela foi bastante corajosa, bastante é, abusada, né? <risos> Abusada mesmo. Como de lorde estilo, enxerida. Né? Tem que ser enxerido mesmo. O que é isso? Como faz isso? E olha assim, eu falei, assim, nossa, eu tenho muito, muito, muito é, orgulho de mim. Né? Porque eu não parei de aprender, eu não parei de falar, olha, eu não sei. Dá para você ensinar? É, eu eu construí uma percepção de me estou construindo como psicóloga eu me reconheço como psicóloga preta luto por uma psicologia aqui onde nós pretos possamos ser olhados também com é, com respeito com amor com, com afeto né então isso eu luto pela pela violência pela é, redução realmente que a mulher pare de apanhar que ela crie o seu espaço na nossa sociedade né? Eu luto também por diversas bandeiras que a psicologia, a consciência e profissão está atuando. E é um convite que eu faço né para todos vocês também. Vamos estar levantando as nossas bandeiras. né Ele não, toda vez, toda forma de violência, todo retrocesso dizer não a isso. E a nossa ciência, a nossa profissão, ela é maravilhosa. Ela é linda. né Ela é assim... Única. É, né Então é nossa cada um na sua atuação, na sua abordagem, na sua escolha, mas ciente de que? É o um ser humano, né, que está sempre nos surpreendendo, está sempre em, em fase de, de, de crescimento ou não, que ele tem escolhas, que ele pode escolher não querer procurar o psicólogo, que ele vai desistir no processo da, 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 da terapia, ele vai desistir, ele vai te culpar porque você não foi como ele esperava, ele vai te agradecer, ele vai te beijar, ele vai te dar presente, ele vai fazer tudo. Então, a gente não pode criar nenhum tipo de expectativa. ó, oh, como eu sou Ah, não. Tá, tá né? Eu vejo isso nos atendimentos, né, na clínica, porque... Às vezes eu falo, nossa, né nem... Ai, né? <risos> a gente não pode fazer isso, né? é a minha angústia. É o meu modo de ver, não é o modo dele. Aquela doença que se instalou, aquele modo operandi dele tem ganho para ele. E eu tenho que entender isso. Cada um tem seu né? um tempo. Né? Dava vontade de falar para as mulheres. Por que, que você deixou assim? O cretino te bater. Porque eu amo ele e é ele. Oi? Oi? Porque Deus quer. E até desconstruir esse Deus, que não é, sabe se é o superego, se é o ego, se é no Deus, não é? É uma compreensão que a gente faz. Tem que ter paciência com o nosso processo. Eu estou tendo paciência com o meu. Né? E tem que ter paciência com o processo do outro também. Bom, não sei se é isso.
0: Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação.
3: Desculpa aqui, tá suando aqui dentro dessa sala, né? tem mais calor, tá? Não, tá tudo bem. Tá Só eu tá suando. Né? É. Só sua,
1: sua. então, um spoiler aqui, né? Quando eu fiz o trabalho da Ellen, que era do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, eu fui a, eu fui a Ivete, né? Então, pra fazer aquela parte do contágio da... da a contagem do grupo, né, de imiter e ver. Sué, tu su, fala, lá. Mas assim, eu falei, né, eu fui foi tudo aqui, eu, 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 eu fui ver, eu fui bisvanger, eu fui tudo, porque eu tava aberta à desconstrução. Uhum. Você foi E olha que eu sou tímida, né? Como você fez para ser bisvanger? Eu fiz, não falava, não, não. A menina com <risos> a suela pra ele, você um no terreiro, se incorporou o homem. Mas era uma forma, né, de. Ficar, fazer o trabalho, né? Nota aí. E aprendeu. Né? É. Sobre o bigode e tal. Falei, nossa, <risos> só voltou, né? Tem fotos disso? Eu acho que tem. Eu não sei sim. se tem. Né? Mas valeu a pena. Eu me diverti muito aqui. Chorei. Como diz a música, chorei, eu se vivi. importante é que, que grandes é. emoções eu vivi. Então, um, um, tudo passa. Eu, pensei assim, eu quase enlouqueci. Quase, um, quase... Enlouqueci. Enlouqueci mesmo. Mas... Olha como eu descesse com que falar. Caraca. Que... Consegui, Tava né? Tá um trabalho lindo. Quer É, trabalho lindo. E assim trabalho aqui vocês. É, né? um assim, então, se orgulho. A nossa profissão merece profissionais como vocês. É só uma... Muito obrigada, obrigada Mesmo, muito a gente
0: agradece. É uma honra, né, receber você aqui.
1: Uhum. A gente tá bem nervoso, né? Mesmo. Ah, eu te agradeço. Se tiver <risos> alguma coisa que puder contribuir, eu <risos> venho. Não tem problema nenhum. É sempre uma alegria eu não, como diz, eu não sei tudo, não me formei recentemente, estou buscando estudar mais, compreender mais, mas a gente não pode ser tão engessado, estar mais, né, mais é, aberto, quando a gente fica muito, né, e não atrai, e não, e não cria o vínculo. Acaba sendo aquele profissional descritivo e não aquele profissional é, acolhedor.
0: E chegamos ao fim de mais um podcast do Seu USP. Beijo. Tchau. Tchau. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Esse podcast também estará disponível em vídeo. É só clicar no link de escrito. Bons pensamentos e até mais.